0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第五本《独角兽的审判》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来听第四章《怪兽食堂》。我在金水河边踢毽子，不知不觉四周就暗下来了。一阵风吹来，我抬头一看，天空已经是灰蒙蒙的一片。到吃晚饭的时候了，我把毽子塞进背包，往食堂走去。还没走几步，就看见前面有一个小小的身影，正蹲在金水河边的围栏上。我轻手轻脚地走过去一看，天呀！一只黄鼠狼正拿着长长的鱼线钓鱼呢，我从它背后凑过去，喂，我招呼道。黄鼠狼被我吓了一跳，身体摇摇晃晃的，差点从围栏上掉到金水河里。我赶紧拉了他一把，他有点生气的看了我一眼，接着钓起鱼来。我更好奇了，故意拖长声音问。你在干什么呢？黄鼠狼不客气地说：“你没见过钓鱼吗？这里有鱼吗？如果没有鱼，那我水桶里的是什么？”这时候我才注意到，它旁边红色的塑料桶里已经成了好几条又肥又大的鱼。没想到黄鼠狼还是钓鱼能手，这么多鱼够吃了吧？还不够，还不够。黄鼠狼摇着尾巴说：“要做柳叶烤鱼、鲜笋烩鱼、清蒸鱼，还要再钓一些才成。”黄鼠狼吃鱼还要这么多做法，真是闻所未闻。就算在故宫食堂，大师傅做鱼也不过就是红烧或者清炖，什么烤鱼、烩鱼，连我都没吃过。我终于忍不住，嘿嘿笑出了声。为什么要这么麻烦？黄鼠狼不都是生吃的吗？黄鼠狼扭过头来，用一双像涂了厚厚眼影的眼睛看着我。傲慢地说：“我们的食堂可是故宫里的顶级食堂。”我差点没跌倒。黄鼠狼的食堂再怎么顶级，也不可能比我们人类的食堂好吧？我撇撇嘴。黄鼠狼立即回敬了我一句：“你们的食堂怎么能和我们的食堂比？”我气呼呼地瞪着他，什么意思？黄鼠狼一挺胸：“我们食堂的客人都是高贵的客人。”我不服气地哼了一声：“什么高贵的客人？不就是黄鼠狼吗？我们的客人都是故宫里的怪兽和神仙。”黄鼠狼说：“当然，动物们也经常来。”人类，我们都不接待。怪兽和神仙，我愣住了。是的，黄鼠狼得意地说：“故宫里的怪兽和神仙们都特别喜欢到我们的食堂来吃饭，龙都会经常来呢。虽然叫食堂，但比人类的饭店不知道要好多少倍。”怪兽和神仙们吃黄鼠狼做的饭？我翻了一下白眼，说：“我才不信呢！”黄鼠狼被我激怒了，要是以为我说谎，你就亲自去看一看。从这座门进去，往右拐，绕到坤宁宫后面，穿过坤宁门，就可以看到我们的食堂了。我不甘示弱地说：“好。”那就去看看。黄鼠狼却一点儿也不着急地看着水面，说：“等我再钓两条鱼。”正说着，鱼上钩了。黄鼠狼收紧鱼线，利落地把鱼从鱼钩上取下来，扔进塑料桶里，然后再把鱼钩朝水里远远的一抛。“怎么连鱼饵都舍不得放？”我讽刺他，我可瞧不起只会用蚯蚓钓鱼的人。黄鼠狼声称，鱼钩上的线团是我亲手编织的，只有用线团钓鱼的人才是高手。那些把蚯蚓穿在钩上的人什么都不懂。没过多久，又一条肥大的鲤鱼上钩了。现在走吧，我给你带路。黄鼠狼收起了鱼竿，提起装满鱼的塑料桶。他看了看墨色的天空，嘟囔道：“要快一点了。”我们沿着金水河右拐，沿着琉璃瓦扶梯，穿过坤宁宫前宽阔的广场，绕到宫殿后面的坤宁门，进去就是御花园了。这是一个温暖而美丽的夜晚。远处飘来了一股淡淡的花香，黄鼠狼走得飞快，我跟在它后面小跑起来。到底是怎样的食堂呢？可以容纳得下怪兽的食堂，肯定特别大吧？或许是御花园里哪座宫殿改造的吧？高高的宫殿里，整整齐齐地摆放着桌子。推开门，是一个古色古香的餐厅。桌子上铺着桌布，桌布上放着可以发光的夜明珠，没准儿还有花仙们为顾客唱歌。就在我胡思乱想时，眼前的景象变得越来越奇怪。御花园的坤宁门前只有一张报纸大小的木牌，上面写着“怪兽食堂欢迎您”。我知道到达目的地了。可是这里除了两棵开满花的古丘树外，连个房子的影子都没有，更不要说什么食堂了。到了，黄鼠狼说：“食堂在哪儿？”我四处张望，那里，黄鼠狼指着一棵古丘树的后面，正是古丘树开花的季节。淡紫色的树花被风一吹，落了满地。我慢慢绕过第一棵树，树下没有我想象中的桌子、椅子、唱歌的花仙，有的只是厚厚的棉布垫子。棉布垫子用特别漂亮的布缝制而成，蓝色的底子上有翠绿色的如意图案，色彩华丽，让人眼花缭乱。怪兽、神仙和动物们悠闲地坐在布垫子上，一边吃着黄鼠狼们端来的食物，喝着香喷喷的花茶，一边小声闲聊着。阵阵暖风吹过，头上的树花就如雨一样落下来，还真是有情调啊！不知道什么时候，黄鼠狼已经放下了手里的鱼，跑到了我的面前。现在的食堂的座位已经满了，没办法，生意太好，地方又有限。他搓着两只手，有些为难地说：“你看，呃，你能不能先去厨房帮帮忙？等有了座位，我请你吃饭。”这里不是不接待人类吗？我嘟起嘴，没办法，今天晚上客人多，人手有点不够。黄鼠狼用商量的口气说：“不过你是拥有动光宝石的人，接待你也不算违规。你要是能来帮忙的话，今天晚上的晚餐就不用付钱了，怎么样？”“不过我不会做饭。一”一一听可以免费吃好东西，我有点犹豫。“没关系，能打打下手也好。”而且我们这里也没什么难做的菜，稍微学学就可以。那好吧，我点点头。能免费吃一顿怪兽食堂餐，费点力气又算什么？何况我根本就没带钱。太好了！黄鼠狼眨巴着眼睛说：“请跟我来吧。”我们绕过古秋树，来到一片矮树丛的后面，这里。居然藏着一间漂亮的露天厨房，这厨房非常豪华，让人觉得像大饭店的厨房。青砖砌的炉灶又大火又旺，所有的刀都被擦得闪闪发光。雕花的木柜子里摆满了银色的锅和青花瓷盘子，敞开的橱柜里面整齐地摆着一排排玻璃调料瓶，数都数不清。台面上摆着新鲜的蔬菜，活蹦乱跳的鱼，油光闪亮的酱肉，冒着热气的蒸糕，好吃的东西多得让人数不过来。黄鼠狼们站在炉灶前面，系着洁白的围裙，戴着包住耳朵的头巾，一边切菜，一边搅动着巨大的银锅，时不时把各种调料撒到锅里。不一会儿，锅里就冒出了诱人的香味儿，我不禁垂涎了。黄鼠狼们还真有两下子，帮忙把这些菜串起来吧。带我来的黄鼠狼递给我一个小竹篮里面装的居然是满满一篮子秋树花，这也能吃？我瞪大了眼睛，油炸秋树花好吃极了。特别是御花园里的这两棵古楸树上的花，都是一等货。正是开花的季节，味道好，还特别有营养。黄鼠狼说：“哦。”我点点头，我学着旁边黄鼠狼的样子，把散发着花香的楸树花穿成串在鸡蛋液里滚一下，然后把它们下了油锅。不一会儿，秋薯花就变得黄沉沉的，看上去非常好吃。紧接着，我开始帮另一只黄鼠狼做奶油炸糕，也就是用放了油的面团把白糖、芝麻、山楂和奶油包好，然后放到油锅里炸。奶油炸糕可是我的拿手菜。那只黄鼠狼一边坐一边向我吹嘘起来：“我爷爷的爷爷在坤宁宫神厨的房梁上，足足趴了三天三夜，才从大厨师那里偷学来的，然后一代一代的传到了我手里。”怪兽和神仙们爱吃奶油炸糕吗？我好奇的问。“当然。”早在皇帝们祭祀神兽和神仙们的时候，这道菜就是必不可少的。黄鼠狼说：“听说以前每个进神厨的厨师考试都要做奶油炸糕呢。”胡说！突然，一只长了白眉毛的黄鼠狼说：“神厨厨师考试的菜明明是烧麦。”你懂什么？做奶油炸糕的黄鼠狼不服气了。我爷爷亲口告诉我的，就是奶油炸糕是烧麦。白眉毛黄鼠狼坚持说，奶油炸糕烧麦，奶油炸糕烧麦。就在我不知道该怎么劝他们的时候，带我来这里的黄鼠狼告诉我，我可以去吃饭了。于是我解下围裙，离开了热闹的厨房。夜深了，怪兽食堂里仍然坐满了客人，有怪兽，有神仙，也有动物，完全不一样的相貌，却和谐的坐在一起。我坐到软绵绵的垫子上，古秋树上的花朵时不时的落在我头上，为我戴上花冠。明亮的月光洒满树下的食堂，黄鼠狼开始上菜了。它一下就端上来五六个盘子，好厉害呀、啊！这个时节断树叶有股特殊的香味所以油炸秋树花味道比较清香。先尝尝，如果饿一会儿再尝尝高粱米做的豆馅儿断叶饽饽。黄鼠狼边说边指向另一道菜：“这是鲜笋烩鱼，这种鱼肉嫩，但是刺儿有点多，吃的时候要小心一点一转眼，我的面前就摆满了丰盛的晚餐。无论是哪一道菜，都好吃的不得了，用语言根本无法形容。我一边吃一边想，黄鼠狼没吹牛。怪兽食堂餐真的非常美味。趁着黄鼠狼来帮我收盘子，我好奇地问：“你们是怎么学会做菜的呢？”这个嘛，黄鼠狼听了我的问题，索性在我旁边坐下来说：“故宫里还住着皇帝的时候，神兽和神仙们的饮食都是各座宫殿里的神厨负责的。”神厨和御厨差不多，只不过御厨是做饭给人吃的，而神厨是做饭给神仙们吃的。后来没有了皇帝，人们搬出了故宫，可是神仙和怪兽仍然守在这里。黄鼠狼接着说：“于是我们这个黄鼠狼家族就接下了这个任务。”把神厨从宫殿搬到了这里。你们家族，黄鼠狼骄傲地说：“我们这个家族可不是一般的黄鼠狼家族。我们世代都生活在神厨的灶洞里，所以只有我们知道神兽和神仙们吃什么。”好厉害！我由衷地说。黄鼠狼微微一笑说：“其实。”刚刚接过这个差事时也很辛苦。最初，我们的祖先只会做几样简单的点心，其他东西只能凭记忆一点点的尝试。虽然很艰辛，但是经过了努力，我们还是成功了。现在，不要说奶油炸糕、撒糕这样的小点心，像菜包、割松、糯米鸭。怪兽火锅这样的大菜做起来也完全没问题。我被黄鼠狼的认真劲儿感动了。当神仙和神兽们在渐渐被人们淡忘时，居然还有这么一群小动物惦记着他们，用自己微薄的力量努力为他们服务，努力把他们留在故宫里，真了不起！我由衷地说。黄鼠狼吃惊的看着我，你你说什么？我说你们真了不起！我大声说：“故宫今天还有这么多神兽和神仙们保护着，多亏了你们。”黄鼠狼不好意思的挠挠后脑勺，还从来没有人这么说过呢。你们会一直坐下去吧？我问。黄鼠狼肯定的点点头说。其实这也是一门不错的家族生意，收入虽然不多，也很辛苦，但是我们却是故宫里地位最高的黄鼠狼家族。不知道为什么今天胃口那么好，黄鼠狼端上来的菜被我吃得一干二净。饭后，黄鼠狼又端来了桃花瓣泡的茶，我还可以再来吗？我小心的问：“黄鼠狼点点头说，只要洞光宝石在你身上，你就算是半个神仙，可以随时到这里吃饭。神仙！”我吃惊极了，还是第一次有人把我和神仙扯上关系呢。会魔法的人类，不就是半个神仙吗？”黄鼠狼笑眯眯的说。我低头看看胸前的冻光宝石耳环，多亏了它呀，我才可以吃到这么美味的食物。夜已经深了，我准备离开。我一定会再来的，我对黄鼠狼说。黄鼠狼闭上一只眼睛，做了个鬼脸，说：“下次一定要带钱啊！”我兴奋极了。头上顶着古丘树的树花一蹦一跳地回到了妈妈的办公室。好，这一章呢就说完了。下一次我们来说第五章《城隍爷的烦恼》。好的，小朋友们晚安。